0: Le développement international, ce n'est pas un luxe qu'on se donne juste parce qu'on est généreux ou charitable, mais ça devient aussi une façon d'assumer ses responsabilités comme citoyens de la même planète, comme citoyens mondiaux, et de s'en acquitter avec honneur.
1: Bonjour et bienvenue au balado « Développer autrement », un balado en quatre épisodes qui explore et analyse différents aspects et enjeux du développement international. Je suis Mélanie Harley coordonnatrice en éducation à la citoyenneté mondiale pour le Centre de solidarité internationale Corcovado à Rwanda. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se questionner sur la pertinence d'affaires du développement international. J'ai avec moi deux invités. Le premier, c'est Giulio Brunelli, qui est consultant en développement international, qui a été directeur du service des programmes internationaux de développement et paix pendant plusieurs années et qui, avant ça, a participé et dirigé de nombreux projets directement sur le terrain dans plusieurs pays. Il cumule en tout près de 30 années d'expérience en développement international. Mon deuxième invité, c'est Stéphane Kendo, qui lui est natif du Cameroun. Avant de se retrouver en Abitibi-Témiscamingue, il a passé par l'Allemagne et le Gabon. Il a exercé plusieurs métiers, dont celui d'agriculteur, d'enseignant en sciences, de directeur des études et maintenant, il est étudiant en travail social et stagiaire pour Corcovado. Il a grandi dans un milieu où des Québécois et des gens de d'autres pays du Nord étaient présents pour donner un coup de main au développement, et ça l'a influencé ses choix de carrière. Donc, on va tout de suite s'attaquer au cœur du sujet. Je te demanderai, Giulio, qu'est-ce qu'on entend exactement par « développement international
0: euh, »? D'accord, merci, Mélanie. Euh, ben, tout d'abord, disons, euh, qu'est-ce qu'on entend par « développement »? Il y a plusieurs définitions euh, qu'on trouve à la fois dans les livres et, et aussi euh, auprès des personnes qui en font. Mais euh, essentiellement, moi, je suis venu à concevoir les développements comme étant la façon dont un pays donné, une population donnée s'organise, des, des, prend des décisions, se donne les moyens pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de ses citoyens dans une perspective donc des améliorations des conditions de vie d'une plus grande participation euh, aux prises de décision, donc la démocratie d'une plus grande euh, sécurité et, et des cette ainsi une grande santé donc ça c'est le développement en soi donc dans ce sens là le Canada est un pays en développement tout comme le Cameroun ou le Gabon parce que c'est un pays qui continue à s'organiser pour satisfaire les besoins de ses citoyens et se donner les moyens pour le faire. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même lieu de préciser que quand on parle des dé développement international, on parle surtout de la façon d'aider euh, organ à organiser euh, la vie dans des situations, dans des pays qui sont considérés euh, plus pauvres que le Canada. Et là, il y a deux définitions d'emblée qu'il faut qu'il faut distinguer. D'une part, on peut dire au sens très large du mot que le développement international, c'est toute une série d'actions différentes qui sont faites par des citoyens, par des organisations avec des très bonnes intentions, avec une bonne connaissance, avec des bons sentiments, pour venir en aide aux populations des pays moins nantis le Canada. Euh, donc là, on peut considérer dans cette première définition du développement toute action comme envoyer de l'aide, envoyer des médicaments, envoyer des vêtements, aller directement porter secours après une catastrophe, euh, payer les études de de, de, de jeunes garçons ou jeunes filles qui n'ont pas les moyens, etc. Et elle est basée cette première définition. Elle est basée beaucoup sur euh, la bonne volonté, les bons sentiments le sentiment de la solidarité, et ce sont très des éléments très importants. Mais si on veut être très précis et plus précis, et je pense qu'on doit l'être, le développement international s'est euh, devenu au fil des années une vraie profession. Et les bons sentiments ou l'esprit les, de solidarité sont toujours euh, nécessaires, mais ils ne sont pas euh, suffisants. Et moi, avec mon expérience et mes études, je suis venu à concevoir les développements comme une série d'actions bien pensées et bien réalisées, mises en œuvre d'une façon professionnelle, qui permettent à des populations de devenir plus autonomes à tous les points de vue, au point de vue alimentaire, au point de vue sanitaire, au point de vue économique, etc. Donc, devenir plus autonome et prendre en main euh, c'est prendre en main pour bâtir leur propre avenir. Et, et, et donc, avec les temps, il est devenu clair euh, que toute action en développement au sens précis du mot doit inclure, et de façon même assez prépondérante, une composante de, euh, empowerment une composante de donner ou développer des moyens pour que les populations n'aient plus besoin de l'aide externe, disons. Donc, elles deviennent autonomes et se prennent en main et s'organisent comme ils ou elles le préfèrent, parce qu'il faut respecter, évidemment, l'autonomie des populations.
1: Donc, on est rendu très loin des missionnaires qui allaient dans d'autres pays pour faire changer les choses en imposant un peu leur façon de faire.
0: Oui, et puis sans juger l'histoire, parce que, vous savez, si nous sommes rendus là aujourd'hui, c'est parce qu'avant nous, d'autres personnes, comme des missionnaires que, que tu mentionnes, Mélanie, ont essayé de faire de leur mieux pour, euh, pour aider les populations. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, euh, d'une part, l'idée de dire on va euh, montrer aux Africains, on va montrer aux Latino-Américains euh, comment on fait les choses, c'est une idée qui ne tient plus la route, parce que dans plusieurs pays... Il les gens sont tout aussi éduqués et développés que nous les sommes aussi. Et d'autre part, effectivement, comme je disais, les bons sentiments, l'esprit de charité et de solidarité sont toujours très importants parce que c'est la motivation éthique qui nous pousse à agir. Mais ça prend aussi des connaissances très précises. Et c'est pour ça que je disais tantôt que le développement, au fil des années, est devenu une véritable profession. Euh, si on veut faire du vrai développement, euh, le cœur et les sentiments sont nécessaires, mais ça prend aussi des connaissances, des études, de, de l'expertise. Parce que la dernière chose qu'on veut faire, évidemment, c'est des actions mal posées ou mal pensées qui finissent par créer davantage de problèmes que de fournir des solutions.
1: Effectivement. Une des questions que je me fais souvent demander quand je n'aime les activités de sensibilisation avec le public, c'est... Oui, mais des gens qui ont besoin d'aide, des pauvres, des personnes vulnérables, il y en a ici aussi. Pourquoi être dans d'autres pays? C'est quoi la pertinence, dans le fond, de s'impliquer dans le développement dans des pays autres que le Canada?
0: Oui, ben je pense qu'il y a plusieurs... Euh, a... C'est intéressant ce que, que tu dis, Mélanie, il y a plusieurs éléments. D'une part, effectivement, la, comment la véritable démonstration de l'engagement pour la coopération internationale ou le développement international, c'est d'être en même temps engagé pour, euh, comment pour, pour, pour aider à combattre la pauvreté, la pauvreté chez nous. Le développement international ne peut jamais être une espèce de fuite en avant qui oblige ou qui nie qu'effectivement le Canada, comme euh, la France, comme les États-Unis, ils ont beaucoup de pauvres aussi et dont il faut s'en occuper. Évidemment, donc moi je dis, les tests véritables du, du développement, c'est que les personnes et les organisations engagées pour aider des populations ailleurs dans le monde, ils sont, et j'en connais plusieurs d'ailleurs, en même temps des, des acteurs des changements sociaux chez eux et chez elles, parce que nous euh, vivons dans un même monde. Mais à un autre niveau, là, disons que la pertinence euh, de faire du développement international, à mon avis, euh, en réfléchissant rapidement, euh, s'effondre sur, trois, euh, sur euh, trois raisons, trois sources de, de, pour le faire. D'une part, euh, je dirais la première qui me vient à l'esprit, il faut faire du développement international euh, pour des raisons éthiques, pour, pour une, des raisons de solidarité entre tous les êtres humains euh, on ne peut pas tolérer, en tout cas moi je ne peux pas tolérer, beaucoup de gens ne peuvent pas tolérer de vivre dans une certaine prospérité et aisance, alors que des millions et des millions de personnes dans d'autres pays sont dans les besoins. Surtout si, comme on le sait par ailleurs par l'histoire, une bonne partie de la richesse et de la prospérité dont nous jouissons au Canada et dans les pays riches en général, ont été bâtis d'une certaine façon à partir des richesses qui s'est trouvées en Afrique ou en Amérique latine ou en Asie. Donc là, il y a une première question, il y a une question éthique. Mais couplé à cela, il y a aussi une question de justice fondamentale, comme, comme, comme je, je viens de dire. On laissait, l'histoire l'a montré, que les pays du Sud ont été dépouillés pendant des siècles de leurs ressources et de leurs richesses. Et que c'est cette accumulation de richesses qui s'est faite au nord aux dépenses des pays du sud qui a amené l'impulsion, qui a finalement industrialisé nos pays et, et propulsé un, un progrès économique et social très, très, très important. Alors, euh, comme je disais, une question de justice fondamentale, c'est que maintenant qu'on connaît mieux ces mécanismes, on fasse les nécessaires pour remettre un peu les pendules à l'heure. Et troisièmement et dernière euh, raison, c'est que, qu'on le veuille ou non, je crois, on vit dans un monde qui est très interdépendant et de plus en plus entre tous les habitants de la Terre. Alors, il n'y a plus vraiment de barrières ou de frontières au sens profond du mot, qu'il suffise de penser aux, aux épidémies dont nous en vivons une, comme, comme la, la covid on sera, en, 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 sera sorti de la COVID quand toute la planète aura été vaccinée. C'est aussi simple et aussi, aussi compliqué que ça. On ne peut pas dire nous sommes vaccinés au Canada et tant pis pour les autres pays. Non, parce que dès qu'on sort du Canada ou dès qu'on arrive, des gens, que les gens arrivent ici, s'ils, si elles, ne sont pas vaccinés ou ne sont pas euh, en santé, nous tous en, en, en souffrons. Et on parle de la COVID parce qu'elle est plus forte, mais on, va, on se souvient aussi de l'Ebola, parce qu'on se souvient du Zika. Moi, j'étais directeur à l'époque à 2.1p et nous avions effectivement un certain nombre de, de, de situations par lesquelles il était difficile de travailler à l'international parce que surtout les, euh, les, les femmes que nous avions dans notre équipe qui avaient des enfants, qui tendaient des enfants ils avaient la crainte réelle d'attraper les Zika en allant dans des pays où cette maladie était très présente. Et finalement, disons que le dernier les derniers exemple de l'interdépendance, ben c'est clair, c'est les questions climatiques. Hein. On le voit à la télévision ces temps-ci avec la COP26. Tout ce qui se passe n'importe où dans le monde a des conséquences n'importe où ailleurs dans le monde. Donc si nous, on dit qu'on euh, n'a pas à nous soucier de la déforestation en Amazonie, ou de, la, ou de la montée des eaux dans le Pacifique, nous jouons à l'autruche et nous mettons la tête dans les sables, et un jour ça va nous revenir. Et puis j'ajouterai une troisième, euh, si j'ai le temps de, de revenir, j'ajouterai une troisième euh, élément quand on dit qu'on doit faire de la, du développement international parce que tout est interdépendant c'est des questions de paix et de sécurité. Hein. Quand on pense à l'Afghanistan récemment, on voit comment c'est qui arrive dans un pays très éloigné d'ici, avec lequel, en principe, nous, on peut dire, nous, au Canada, on peut dire, nous n'avons rien à voir, ils sont à 5000 kilomètres, ça nous touche tous les jours. Et si on n'aide pas la population de l'Afghanistan à s'en sortir, disons, ça commence ça d'une façon très générale pour le moment. C'est sûr que le monde entier va avoir à, à s'occuper des gens, soit des réfugiés, soit des déplacés, euh, soit des gens qui meurent de faim à l'intérieur même de l'Afghanistan, sans parler des questions de l'oppression des femmes et des marques de liberté fondamentales dans ces pays-là, qui ne vivaient pas, ont toujours une, une, une conséquence pour nous au Canada.
1: Oui, puis si on choisit d'ignorer un problème, il ne disparaît pas. Là. Il va juste nous retomber dessus un peu plus tard, puis à ce moment-là, il va peut-être être rendu plus grave, plus difficile à gérer que si on s'en est occupé dès le départ. Je
0: crois que oui, oui, je suis d'accord avec, avec toi à 100%. Et, et on vit dans un monde qui est tellement interdépendant que, comme je disais tantôt, au, au sens propre du terme, il n'existe plus vraiment de frontières comme il existait, mettons, il y a 500 ans. Hein. D'une part, la communication passe par des de frontières, donc l'Internet, le, le les WhatsApp, euh, des choses comme ça. La télévision... On peut voir euh, les gens quitter l'aéroport d'Afghanistan en temps réel, alors qu'il y a maintenant 20 ans, on aurait dû attendre qu'une lettre d'un copain nous écrive qu'il était à l'aéroport qu'il a vu, et trois semaines plus tard, la lettre nous arrivait. Alors, d'une part, en termes d'information, le temps réel est devenu la norme, mais aussi en termes économiques, en termes culturels. Euh, on produit et on mange au Canada euh, des choses qui viennent du monde entier, ce qui n'était pas le cas il y, a, il y a 40 ans, 50 ans. Donc, cette, euh, cette interdépendance est devenue une, une donne fondamentale euh, de notre être euh, maintenant, euh, dans cette période. Euh, ce qui n'était
2: pas autant le cas il y a 50 ans.
1: Stéphane, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
2: Oui, je, je vais dire que, comme Julio le disait, tantôt je ne veux pas revenir sur la définition du développement. Il a, il a très bien expliqué, à, je, je dirais plutôt que... Le, le développement qui fait partie des missions régaliennes d'un État pousse, je veux dire, les membres d'un gouvernement ou bien d'un État à donner le meilleur à la population. Ça, c'est comme ça qu'on le perçoit. Mais quand on va entrer dans le développement international, c'est quoi? C'est tout simplement que l'État, parfois, peut avoir des failles, ne peut pas tout faire. Il est possible qu'on ait de l'aide extérieure, que les gens partent de l'extérieur parce qu'ils ont, ils ont des des compétences un peu plus au-dessus des écoles que nous avons pour, pour nous apporter de, de l'aide. C'est dans ce contexte qu'on parlera de, de développement international.
1: Un des autres enjeux que j'entends souvent, c'est que les projets, surtout les plus petits projets, sont comme des gouttes d'eau dans l'océan. Les impacts sont trop petits. Pourtant, même des petits projets peuvent avoir un impact très grand sur la vie des personnes touchées, parce que grâce à ça, cette personne-là a peut-être eu accès à de l'éducation, donc un meilleur emploi peut-être eu accès à des soins, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Si je veux dire je suis là-dessus, moi, je viens d'une culture où on ne crache pas sur ce qu'on reçoit. C'est très important là, de savoir. C'est pour dire quoi? Pour dire que quand quelqu'un vous vient en aide, vous ne devez pas simplifier, vous ne devez pas refuser ce qu'il vous propose. Il est important de savoir, il est important de savoir que dans le cadre du développement international, ceux qui nous viennent en aide, ou ceux qui vont en aide dans, dans les pays du Sud, ne sont pas là pour résoudre tous les problèmes. Pas du tout les problèmes le développement et tout ce qui s'ensuit comme je l'ai dit tantôt déjà euh, font partie des missions régaliennes de l'état mais quand cela arrive quand ceux des populations du de nord arrivent les organismes et puis et tout le reste et quand ils arrivent dans les pays du sud c'est pas pour résoudre tous ces problèmes là on a parfois l'impression que rien n'est fait parce que euh, il peut arriver qu'un pays soit aussi grand qu'un arrière-pays que les gens n'est pas des impacts de ce qui se fait ou bien des, 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 des projets qui sont mis sur place, que ça ne les atteigne pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dira que rien n'est fait. Moi, je suis un exemple typique du développement international. Moi, j'ai fréquenté un établissement confessionnel catholique où ça fait 25 ans aujourd'hui, où on avait des soeurs religieuses qui partaient dans le cadre du développement international dans une sphère qui est l'éducation, qui dispensait des cours. Et c'est cela qui m'a un peu forgé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que ceux qui n'ont pas reçu cette éducation, comme moi, diront que rien n'a été fait? Je ne pense pas. Je pense qu'à travers moi, à, à travers cette éducation que j'ai reçue de ces, ces femmes-là, de ces soeurs religieuses-là, à travers ce que je peux donner aujourd'hui aux autres, je dirais qu'on ne peut pas cracher là-dessus. Je dirais qu'il y a des choses qui sont faites, même si euh, certaines personnes n'y ont pas directement accès par personne interposée, on peut dire que et, et, elles, ont été, elles peuvent être, être atteintes ou bien elles ont, elles ont, elles ont accès à cela.
1: Maintenant, Gilio, toi avec ton expérience de plusieurs années sur le terrain...
0: Oui, De, de, de mon côté, j'ai écouté attentivement ce que disait Stéphane et c'est très intéressant son témoignage. Effectivement, au point de vue euh, personnel, au point de vue des communautés locales, euh, il y a énormément de choses que même des petits projets ont réussi à accomplir qui ont vraiment contribuer à, à améliorer les conditions de vie des jeunes, des femmes, des, 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 des agriculteurs. Et ça, c'est important. Mais d'une façon plus générale, je répondrai à ton interrogation, Mélanie, euh, disant que la meilleure façon que moi j'ai trouvée pour mesurer l'impact du développement international, c'est de le regarder quelque peu à long terme. C'est sûr que peu de projets, ou presque aucun projet individuel, ils peuvent en eux-mêmes changer les donnes d'un pays. Même la Banque mondiale, avec ses centaines de millions euh, qu'elle dépense chaque année dans certains pays, d'une année à l'autre n'arrive pas vraiment à faire une grosse différence. Alors les projets que nous, que nous pouvons financer, c'est encore plus petit. Mais quand même, quand on regarde la, les développements internationaux sur des périodes plus longues, on peut constater aujourd'hui, puis les constats ont été faits à plusieurs reprises, qu'en général, depuis les dernières 50 ans, les conditions de vie de l'humanité se sont améliorées. Et ça, c'est en bonne partie parce que, justement, il y a eu des, des, des travaux qui ont été faits dans le monde entier avec beaucoup d'argent, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'erreurs aussi. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'aujourd'hui, dans le monde entier, malgré la covid les populations jouissent de meilleures meilleure santé. Il y a beaucoup plus de filles qui vont à l'école maintenant dans tous les pays du monde qu'il y a 50 ans. Il y a une plus grande sensibilité puis un plus grand respect pour la place des jeunes filles et des femmes dans la société qu'il y a juste 20 ans. Il y a moins de populations qui souffrent de l'insécurité alimentaire, où il y a lavé moins jusqu'à récemment. À tel point que vers la fin des années 90 et début des années 2000, donc il y a un maintien d'années, dans les programmes des grands bailleurs de fonds, les, les, la question sécurité alimentaire, agriculture pour la production de nourriture, commençait à être éliminée parce qu'on trouvait qu'effectivement, à chaque année, de plus en plus de personnes euh, réussissaient à obtenir une plus grande sécurité alimentaire. Donc, mesuré sur 50 ans, si on dit grosso modo que, que, que cette entreprise, entre guillemets, qui s'appelle le développement international a commencé dans les années 60 et 70, 50 ans plus tard, il faut reconnaître en toute honnêteté, en toute sérénité, que des énormes progrès ont été faits. Cela dit, justement, à partir de la définition que j'ai donnée tantôt, qui dit que les développement, c'est un processus par lequel les populations s'organisent, il y a parfois des avancées et il y a parfois des reculs. Et par exemple, c'est sûr que euh, depuis deux ans, on assiste à des reculs, en particulier à cause de la covid la COVID a coupé, à cause des, des conséquences qu'elle a entraînées, a coupé les réseaux des soutiens alimentaires, a coupé les réseaux de distribution. Et depuis un an ou deux ans, on, on constate qu'il y a, pour la première fois depuis une trentaine d'années, une augmentation du nombre de personnes qui souffrent de, de l'insécurité alimentaire. Et l'autre raison qui nous, qui nous ramène un peu en arrière, même beaucoup en arrière en termes de développement, ce sont les changements climatiques. Beaucoup de travail qui avait été fait et qui était porteur est détruit de par le fait que, euh, la, la, comment dirais-je, il y a une dé désertification croissante en Afrique, une déforestation effrénée en Amazonie et dans les bassins du Congo, euh, la montée des, des eaux qui va éventuellement euh, inonder des villes entières. Donc euh, voilà, ça serait ma réponse. L'impact, il existe, il est réel. On ne peut pas le mesurer sur un projet spécifique nécessairement, mais il faut avoir la grande vision. Mais c'est jamais un acquis, parce que l'histoire continue, la société change, et ce qui était un acquis hier pourrait devenir quelque chose pour lequel il faut se battre aujourd'hui.
1: Oui, les Afghans sont présentement très conscients.
0: Et les Afghans sont très conscients, justement. Très bel exemple, Mélanie,
1: oui. Une autre chose que j'ai entendue, c'est que bon, dans beaucoup de projets de développement, il y a des coopérants bénévoles qui sont envoyés sur place. Selon certains, c'est bon parce que les gens d'ici, en allant sur place, comprennent un peu mieux c'est quoi la réalité, puis ça c'est essentiel. Mais il y en a aussi d'autres qui disent que parce que le travail est fait bénévolement par des Canadiens, ça vole des emplois à des travailleurs des pays du Sud qui pourraient bénéficier de ces emplois-là payés. Est-ce qu'il y a une bonne façon, en fait, d'intégrer les coopérants bénévoles à un projet pour limiter les effets négatifs et pour que tout le monde en retire quelque chose de bien?
0: Je commence alors, et Stéphane pourra compléter par la suite. Oui, oui. Euh, ben, écoute, euh, moi, à ma connaissance, l'envoi des coopérants de façon organisée, structurée, programmée, c'est une idée, c'est une activité qui remonte au commencement de cette période qu'on appelle la période de développement international. Donc, on remonte aux années 60, 70, peut-être au début des années 80, quand effectivement, on envoyait beaucoup plus de coopérants que maintenant d'une part. Et quand, pour toutes sortes de raisons, il y avait moins de, de, de connaissances, pour ainsi dire, appelons-les des connaissances techniques dans certains pays du Sud. Et donc là, l'envoi des coopérants venait combler des vides qui étaient quelque part problématiques pour certains pays. Qu'on se souvienne des milliers de professeurs, enseignants qui ont été travaillés en Afrique au moment où, dès l'indépendance, plusieurs pays d'Afrique n'avaient pas encore d'école de formation des maîtres, professeurs, etc. Ce n'est plus le cas maintenant. La situation a changé, euh, a changé beaucoup depuis les années 70. Et moi, je vis partout dans les pays où j'ai travaillé euh, quand j'étais à Développement Impact, à développement qui, euh, dans la plupart des pays, je n'ai pas fait les tours de tous les pays du monde, mais dans la plupart des pays, il y a des connaissances, des compétences, des expertises euh, locales qui sont très bonnes et des très, et des très grands niveaux. Euh, cela dit, euh, il existe toujours euh, la possibilité et les devoirs d'une certaine solidarité et s'approcher des populations euh, dans un esprit de, de, de fraternité, de solidarité pour travailler ensemble. Ce n'est pas mal et ce n'est pas comment quelque chose qu'on devrait arrêter. Il faut le faire avec le bon esprit. Puis moi, quand je dis des bon esprit, j'ai deux idées en tête. D'une part, c'est clair, à mon avis, l'envoi des coopérants doit répondre à une demande calme et ne doit pas être présenté, comme j'ai vu dans certains cas, comme une des modalités non négociables d'un projet. Nous allons vous aider, nous allons faire ensemble quelque chose, mais il y a deux Canadiens qui vont venir avec, si vous permettez. Ça, c est, c est, ce n'est plus la bonne façon de faire, à mon avis, mais on peut dire, nous allons vous aider à faire telle ou telle chose, à développer telle ou telle technique, à monter un système d'irrigation, etc. Et si vous le voulez, il y a des gens qui pourraient vous aider, qui viennent du Canada. Mais le dire au départ comme étant une modalité non négociable d'un projet, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Deuxièmement, euh, il faut absolument, à mon avis encore, que ces coopérants puissent contribuer à l'autonomie des populations. Si on revient à la définition du, des développements qu'on avait donnés au départ, les développements comme aider les populations à se prendre en main, donc l'empowerment, les capacités de building, des coopérants qui reviennent année après année à faire la même chose sans se soucier de transmettre leurs connaissances, leurs compétences, de partager leurs techniques et de former donc des acteurs locaux à faire ce que les coopérants font, ça, ce n'est plus acceptable. Vous voyez, moi, j'ai en tête les cas de médecins que je connais très, très bien d'ailleurs, une personne avec des grandes valeurs, un dentiste, qui, année après année, depuis 20 ans, s'est rend dans un village au Kenya à euh, soigner la population qui a besoin des, 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 des soins dentaires. Et puis, en 20 ans, alors, on est exactement là où, on en était il y a 20 ans plus tôt. Jamais les soucis ou la préoccupation de dire non, mais écoute, je vais former des gens ici, je vais expliquer, je vais laisser du matériel. Il y a plusieurs façons de faire de l'empowerment. Donc, moi, j'ai dit des coopérants, sentiments de partage et de solidarité. C'est parfait, on en aura toujours besoin. C'est une façon d'être des hommes et des femmes qui ont des sentiments réels. Mais il faut absolument qu'on se rende compte que les populations locales sont, comment -je, sont là pour devenir autonomes et prendre en main leur destin. Et le meilleur service que nous pouvons leur rendre, c'est avec les temps, c'est de nous rendre nous-mêmes inutiles parce qu'il y aura une transmission de compétences et de connaissances.
2: Voilà, ça c'est mon, mon point de vue, en tout cas. Moi, je vais rejoindre Gilles dans ce qu'il dit, Gilio, pardon, dans ce qu'il dit. Euh, je pense que au-delà de la dimension éthique, le, il a dit tantôt que le développement international est aujourd'hui une profession, un métier. Ça veut dire qu'il y a un problème de compétence et d'expertise qui, qui, qui est mis en valeur. Euh, les expertises dans les pays du Sud, on en a aujourd'hui. Il a parlé tantôt de l'éducation qui a évolué. C est, c est plus, par exemple, moi je viens d'un consulant qui est l'Afrique, c'est plus... Le, et l'Afrique, il y a 50 ans, il des gens qui sont bien formés, qui sont, qui sont bien éduqués. Et il y a l'expertise qui, qui est mise en place, qui est sur place. Mais on peut toujours travailler. Les coopérants, ça n'exclut pas que des coopérants viennent, viennent toujours. Mais il faut regarder la dimension de, de l'autonomie aussi. Il ne faut pas qu'à long terme, que ce soit les mêmes gestes qui se reproduisent, comme il l'a dit, par rapport aux médecins, aux médecins qui vont au Kenya tout le temps. Il faut transmettre la connaissance, il faut permettre aux gens de pouvoir se prendre en main soi-même par des techniques qu'on vient d'enseigner. Il est possible aujourd'hui qu'avec le niveau de développement qui, qui fait la différence entre les, les, les pays du Sud et ceux du Nord, que nous ayons toujours besoin des coopérants. Mais le but de ces coopérants n'est pas, pas de venir s'éterniser, mais de venir avec des, des, si y a des techniques nouvelles qui, qui nous les enseignent, afin que les gens se prennent, euh, se prennent en main développer, comme il a dit, l'emploi au et être de plus en plus autonome. Mais ce n'est pas mal vu, vu d'accueillir des coopérants. Non, ce n'est pas du tout mal vu. S'ils sont là pour quelque chose de bien, quelque chose de fondé, pour créer l'emploi au l'autonomie, pour permettre aux gens de se prendre en soin soi-même, je,
1: je pense que c'est une bonne chose. Ça, ça répond un peu à la dernière question que je voulais vous poser. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut parler de développement sans faire en sorte que les gens aient l'impression que, ben, par exemple, tous les gens d'Afrique sont pauvres, ou bien, euh, on dirait que des fois, pour vendre le développement, c'est comme s'il y avait certaines organisations qui tombaient dans le misérabilisme. Mais avec ce que vous avez expliqué, puis si on y va avec une approche justement par empowerment, ben l'autre, il est pas vu comme étant quelqu'un qui a zéro moyen, puis qui est totalement dépourvu et à notre charge. Donc, forcément, ça vient combattre cette image-là qui est plus négative.
0: Oui, oui, en effet, Mélanie, je pense que tu touches quelque chose d'important de, 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 et de vrai. Moi, j'en connais plusieurs, euh, comme tu disais, quand tu m'as présenté. Depuis quelques années, je, je fais de la consultation en développement international. J'ai travaillé pour plusieurs organisations euh, du Québec et du Canada. Et, et je dois constater que parfois... Euh, les discours est un peu simplistes, comme tu dis, on, pour des effets, pour une volonté d'efficacité, des, des, des simplicités, parfois on présente l'Afrique comme étant un continent dépourvu de, de moyens, comme tout l'Africain étant pauvre, et nécessitant d'aide, etc. Soit pour, comment dirais-je, pour monter des bons projets, soit pour des questions de, de collecte des fonds. Il y, a, il y a des images qui sont transmises par nos propres organisations qui ne sont pas toujours très proches de la réalité. Et je pense que nous avons un travail à faire nous-mêmes, d'être plus précis dans nos, dans, nos, dans nos messages, que notre discours soit plus précis et plus nuancé, et qu'on puisse vraiment dire que si, d'une part, il y a toujours la nécessité de partager des ressources et des connaissances, Justement, l'accent est sur les mots partagés, c'est parce qu'il n'y en a pas en Afrique ou en Amérique latine ou bien au Moyen-Orient euh, ou en Asie. C'est parce que, comme c'est souvent le cas et c'est le cas aussi au Canada, ces connaissances et ces ressources ne sont pas nécessairement utilisées pour euh, aider l'ensemble de la population, mais sont utilisées souvent pour euh, enrichir davantage euh, une élite privilégiée ou des groupes minoritaires qui s'accaparent euh, les connaissances et les richesses. Dans ces sens-là.
1: En effet, il y a de grandes inégalités dans l'accès aux ressources, dans l'accès aux services. Oui, exactement.
0: Je veux dire, alors, alors c'est pour ça, que je pense que les, les problèmes, là, une façon de, de regarder, par exemple, l'Afrique, l'Amérique latine, ce n'est pas d'emblée de dire qu'il n'y a pas de ressources là-bas. L'Afrique est un pays très, 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 très riche en ressources. D'ailleurs, c'est là que la plupart des grandes entreprises du Nord vont chercher leurs ressources min minérales, entre autres. Euh, c'est dire, écoute, tout ça, c'est vraiment mal distribué. C'est mal organisé et les Africains n'ont pas tellement besoin qu'on leur en amène nécessairement euh, plus, mais que collectivement on prend conscience que la façon dont ils sont utilisés, Et je parle des ressources, et je parle pas seulement des ressources matérielles, du minerai ou du bois ou de, ou de la nourriture. Je parle aussi des connaissances, des connaissances scientifiques, des connaissances intellectuelles, que, que les meilleurs cerveaux soient mis au travail pour aider leur, leur population. Alors, je pense qu'effectivement, comme tu dis, quand on présente euh, les pays du Sud en général comme étant dépourvus des, des tout et par rapport à quel, nous, les gens du Nord, nous sommes les sauveurs, les bailleurs, euh, etc., etc., on, on est nous-mêmes responsables de cette mauvaise image qu'on projette parce que c'est la façon un peu simpliste dont, dont parfois nous parlons. Et c'est qui, pour terminer, amène encore une fois à la même conclusion qu'effectivement... Au bout de la ligne, les développements euh, ce n'est pas question nécessairement seulement d'un projet ou d'un autre. Mais regarder sur les moyens et long terme le développement, c'est une question de transformation sociale pour qu'elle soit plus inclusive et, et plus à tous les niveaux. Alors qu'en lieu d'utiliser euh, les richesses, euh, vous savez, quand, quand euh, Mobutu, qui était l'ancien président euh, du Congo, a été détrôné il, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, par les rebelles, ils ont découvert qu'il avait mis des milliards de dollars en banque en Europe. Alors, toute cette richesse-là appartient au peuple du Congo. Ce n'est pas vrai que le Congo est un pays pauvre, ou qui était un pays pauvre, un pays où malheureusement des leaders corrompus pendant des années ont siphonné les richesses du pays pour leurs propres gains personnels. Alors, je pense que c'est ce type de conversation-là qu'il faut, qu faut faire avec notre public au Canada et, et reprouvrir dans nos discours. Sinon, justement, comme tu disais, euh, Mélanie, on, dans l'image qui n'est pas réelle et n'est pas juste, de, de pays d'Afrique, d'Amérique latine, euh, qui, sont, qui sont incompétents, incapables, dépourvus de quoi que ce soit. Non. Ils ont, ils ont euh, beaucoup de choses, euh, mais comme nous, ils doivent s'assurer que tout ça est mis au service du bien commun et pas au service d'un petit groupe de privilégiés.
1: Stéphane, toi qui viens d'un pays d'Afrique et qui a à vivre et à réagir à cette représentation-là de l'Afrique presque au quotidien, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus?
2: Oui, bien sûr que oui. C'est effectivement une image très erronée que de croire que c'est un continent aussi pauvre. Je pense qu'il y a un problème de, de, de sensibilisation. Nous, devons, nous, ici en Occident, dans les pays développés, nous devons assez sensibiliser. Amener les gens à savoir que la perception qu'ils ont de ce continent-là est totalement erronée. Il y a autre chose. C'est des des, gens, des personnes, des, je vais dire des personnes qui ont le qui ont métier comme Gilio, ou qui ont été là-bas, savent, savent ce qui se passe. Il faut faire comprendre aux gens qu'on a peut-être, pas peut-être, il y a un problème de gestion, de repartition des ressources. Et quelquefois, les situations que vivent ces pays-là ne viennent pas de ces pays-là, ça va des de pays développés. Il y a quelques temps encore, je, je regardais une émission dans laquelle on présentait à un, un, petit, un petit enfant français l'image d'un jeune Nigérien qui est tout chétif. Pour qu'on puisse lui dire, il meurt de famine, il n'a pas assez à manger, tout ça. Mais seulement, on oublie, on oublie de dire aux petits français que l'uranium qui, qui, par, par lequel il a l'électricité chez lui, ça vient, ça vient du Niger. Ce n'est pas, pas des pays pauvres, pas du tout. Ça fait mal de, de savoir que, que les gens ont cette image-là. On ne dit pas que la pauvreté, ça, on n'en on connaît pas en Afrique. Non, partout, partout d'ailleurs. En Occident comme en Afrique, là, il, il a, ça, la, ça existe la pauvreté. Mais il faut, il faut, il faut comprendre que ce n'est pas des populations aussi pas vraiment pauvres. Parce que quand on parle de pauvreté aujourd'hui, on n'y a pas que la dimension euh, matérielle et puis euh, financière. Il y a même sur le plan de la, de la valeur intrinsèque, la capacité des personnes, l'expertise, tout ça. L'Afrique la, en a aujourd'hui. Vous avez des ingénieurs, des médecins, des, tout ça. C'est des, 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 des outils ou des personnes qu'on aurait pu mettre au service de ces continents-là pour le développer. Donc, en conclusion, je dirais que ce n'est pas, pas du tout un continent pauvre. Il faut, il faut se renseigner là-dessus, il faut, il faut fouiller, il faut peut-être y faire un tour pour comprendre que c'est totalement erroné ce qu'on représente. Bien résumé,
1: Stéphane. Là, je pense qu'on est rendu au mot de la fin.
0: Mais moi, j'aurais un petit dernier mot pour dire qu'effectivement, on est tous dans la même planète. On est tous des femmes et des hommes solidaires entre nous. Et ce qui arrive à l'un d'entre nous, qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, tôt ou tard, va nous euh, affecter ou va nous toucher, nous aussi, ici au Canada et que donc, euh, le développement international, euh, ce n'est pas un luxe qu'on se donne juste parce qu'on est généreux ou, ou charitable, mais ça devient aussi une façon d'assumer ses responsabilités comme citoyens de la même planète, comme citoyens mondiaux,
2: et de s'en acquitter avec honneur. Moi, en conclusion, je, dis, je dirais que, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai l'habitude de tenir aux gens, c'est vit aujourd'hui en interdépendance, on parle de mondialisation du village planétaire, les problèmes que rencontrent les autres ailleurs sont les nôtres aujourd'hui. Quand on parle de réchauffement climatique, <rire> réchauffement climatique, c'est pas seulement. C'est vrai que les pays les plus touchés sont les pays du Sud, mais qu'on n'ait pas l'impression en Occident, dans les pays du Nord, que c'est uniquement sur les pays du Sud. Que leurs problèmes sont les nôtres aussi. Et puis, on ne va pas les fuir longtemps. Ça nous reviendra tout, tout droit à la face. Et puis, c'est le temps. Il faut, ça, les solutions passent par, 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 par le développement international et la solidarité, bien sûr.
1: Vraiment, merci à tous les deux de m'avoir accordé du temps pour faire le tour de cette question-là. C'est tellement complexe, tellement... Ça prend sa source loin, mais c'est important qu'on se questionne là-dessus parce que c'est, en quelque sorte, avenir, notre avenir à tous qui en dépend. Vous venez d'entendre le premier épisode du balado « développé autrement », conçu et produit par le Centre de solidarité internationale Corcovado à Rwanda-Rwanda, dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale édition 2021. Ces journées sont organisées par l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et grâce à la participation financière du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Dans cet épisode, vous avez pu entendre Gilio Brunelli, expert en développement international, et Stéphane Kendo, stagiaire au CSI Corcovado. Dans le prochain épisode, je vais discuter avec des coopérants bénévoles afin de mieux comprendre qu'est-ce qui les anime et l'impact que la participation à un projet peut avoir sur une vie. Merci de votre écoute et à la prochaine!